0: Dzień dobry, startuje nowy polityczny tydzień. Jesteśmy. Zjednoczona prawica jest już po kolejnej rundzie rozmów. No, do szczepienia mogą rejestrować się też kolejne roczniki. No i pytania, co, pytanie co dalej, co z gospodarką i jej odmrożeniem. Państwa i moim gościem będzie dzisiaj Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS. Dzień
1: dobry, Michał Kolanko. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Chciałbym zapytać na początek właśnie o rozmowę Zjednoczonej Prawicy. Wczoraj otrzymaliśmy m.in. od Pana Krzysztofa Sobolewskiego komunikat w tej sprawie dotyczący no, porozumienia i dalszych kroków, czy dalszych
1: rozmów. Więc pytanie, co, co w ogóle udało się ustalić i co dalej? No, tak naprawdę ten komunikat wczoraj opublikowany przez Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego PiS, pana posła Sobolewskiego, na dobrą sprawę sumuje w tej chwili te ustalenia. No, mówiąc, mówiąc krótko, rozmawiamy, wszyscy jesteśmy dobrej myśli, wszyscy jesteśmy optymistami co do tego, że Zjednoczona Prawica będzie funkcjonować. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to właśnie w takiej formule wygrywaliśmy wszystkie kolejne wybory od 2015 roku, że to jest formuła, która nie tylko sprawdza się wyborczo, ale również jest skuteczna politycznie i przede wszystkim dobra w realizowaniu planu dla Polski. Jeżeli wszyscy, a to zostało wczoraj potwierdzone, jeżeli wszyscy w ten sposób myślą, wszyscy chcą ten cykl polityczny do 2023 roku przejść wspólnie, to, to jest, to, to jest dobry, dobry prognostyk.
0: Ale ma Pan jakieś informacje, po pierwsze jak długo trwa ta rozmowa, po drugie no jaka była atmosfera, no, gdy, gdy są rozmowy tego typu, to zawsze się pytało też o atmosferę. bo i, czy, czy była na przykład szczera, albo konstruktywna, albo jeszcze jakaś inna? Bo myślę, że, 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 że ludzie się tym interesują. Zwłaszcza, że to spotkanie no, nie od, wcześniej, przez wiele, wiele tygodni, jak pan doskonale wie, chyba nawet wiele miesięcy, nie było takiego spotkania.
1: Myślę, że rzeczywiście słowo konstruktywne jest tutaj właściwe, jeśli chodzi o atmosferę tego spotkania, bo no, rzeczywiście no, nie jest przecież jakąś straszliwą tajemnicą, że na przestrzeni ostatnich kilku, no, nawet może kilkunastu, Tygodni pewne, pewne różnice zdań, czy czasami co do spraw ważniejszych, czasami co do spraw mniej ważnych w łonie Zjednoczonej Prawicy się pojawiały. No, tego typu spotkania, rozmowy są na pewno oczyszczające, pozwalają, pozwalają oczyścić przedpole właśnie i... I, i rozmawiać o tych sprawach naprawdę ważnych. No, a przed nami przed nami ich jest wiele. Wspomniany program szczepień, który jeśli wszystko będzie szło zgodnie z planem, pozwoli już wkrótce, mam nadzieję, na odmrażanie gospodarki, ale również życia społecznego. No, kwestia funduszu odbudowy i środków unijnych, no, to jest przecież ponad 700... 70 miliardów złotych dla Polski, no, które rzeczywiście mogą, mogą być niesamowitym kołem zamachowym gospodarki, naszego rozwoju, tego jak będziemy doganiać kraje bardziej rozwinięte od nas.
0: Okej, okay, ale czy, czy będzie na przykład kolejne spotkanie w tym tygodniu, czy będzie jakiś aneks do umowy koalicyjnej, czy negocjacja w kolejnych turach rozmów? Jaki jest plan na ten tydzień w ogóle polityczny?
1: Rozmowy oczywiście będą kontynuowane, co do ewentualnej formuły dokumentów umowy koalicyjnej, to sprawa jest otwarta, czy ta, która jest jest wystarczająca, czy być może będą potrzebne jakieś zmiany redakcyjne, mniejsze, większe, to wszystko się okaże. Tak jak mówię, chcemy chcemy dość szybko dojść do do sytuacji, w której już wszystkie nieporozumienia są wyjaśnione i możemy sprawnie, razem, tak jak to było do tej pory, pracować, wprowadzać wprowadzać nasze rozwiązania po to, żeby żeby nie tracić czasu, który który jest cenny.
0: A czy uważa pan, że albo czy inaczej, Czy tematem rozmów była też kwestia funduszu odbudowy i głosowania w sprawie zasobów własnych Unii? No i kiedy to głosowanie będzie? Może są jakieś tutaj nowe informacje? Pamiętam, rzecznik Müller stwierdził niedawno, że rzecznik rządu, pan minister Müller, że to może być w maju. czy, 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 Czy coś jest tutaj nowego? Bo to też, to głosowanie też wzbudza duże emocje, jak pan
1: dobrze wie. Oczywiście, nie tylko po stronie zresztą Zjednoczonej Prawicy, ale również po stronie... Opozycji, której część ma jakieś zapędy, będące, i to, 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 to cytuję tutaj polityków lewicy byłych, byłych premierów, którzy, którzy mówią, że to no, byłoby krokiem w kierunku polexitu nawet, gdyby, gdyby Koalicja Obywatelska głosowała przeciw z sobą własnym całej Unii, no, nie chodzi o Polskę, chodzi o całą Unię. Hmm, oczywiście no, to, o tym też była mowa, bo była mowa o wszystkich istotnych sprawach. Hmm, mam nadzieję, że, że, że to również nie, nie będzie nie będzie przedmiotem podziałów czy czy, czy sporów w ramach Zjednoczonej Prawicy, no aczkolwiek znamy stanowisko jednego z naszych koalicjantów, nie zgadzamy się z nim akurat w tej kwestii, uważamy, że są to środki, których Polska bardzo potrzebuje, a po drugie nasze analizy, ale również to oczywiście nie jest jakiś argument przesądzający, ale, ale dorzucający do tej dyskusji, również ostatnia... Decyzja Niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego również wskazuje na to, że tu nie ma mowy o żadnym uwspólnotowieniu długu, którego, którego obawiają się nasi koledzy.
0: Czyli, ale wracając do tej daty, to myśli Pan, że to jest maj?
1: Nie jest to wykluczone, tutaj tutaj no, nie powiem nic więcej niż, niż minister Piotr Miller, no, jest niewykluczone, że to będzie maj, zobaczymy oczywiście jak sytuacja będzie się rozwijać i politycznie, i jak, jakie prace Sejmu będą w harmonogramie, oczywiście sytuacja pandemiczna jest cały czas też istotnym, istotnym czynnikiem, ale, ale maj jest nadal możliwy.
0: To jest jedna rzecz, a na tej liście rzeczy, które budzą emocje no jest też ten program Polski Nowy Ład i są też doniesienia, że koalicjanci się chcą w to włączyć, bo na razie to był program PiS, tak, tak był przedstawiany, czy rzeczywiście czy, czy to, też, to też jak rozumiem było tematem tej, tej rozmowy, o której, o której też nie wiemy nawet gdzie w ogóle się odbyła, wiele osób się nad tym zastanawia, podają różne hipotezy.
1: To prawda, tego typu rozmowy lepiej się prowadzi bezpośrednio, nie za pośrednictwem mediów i nie, nie w świetle kamer. To naturalna rzecz, czy to, czy to w polityce, czy, czy, czy chociażby w biznesie. Pewne, pewne rzeczy po prostu trzeba sobie przegadać na spokojnie, mówiąc kolokwialnie i stąd, stąd taka formuła. Jeśli chodzi o Polski Nowy Ład, to w założeniu, tak, w założeniu jest to program polityczny prawa i sprawiedliwości. No oczywiście jesteśmy otwarci, mówiliśmy o tym już na przykład po, po niedawnej konwencji porozumienia Jarosława Gowina, że jeżeli jakieś pomysły tam zaproponowane osiągnął etap konkretnych propozycji, konkretnych propozycji ustawowych, to to oczywiście one mogą być elementem nowego władu. Każda dyskusja programowa w tym momencie ona się odbywa głównie po tej stronie prawicowej. Druga strona trzyma się sprawdzonego, acz nieskutecznego hasła, żeby było tak, jak było. Ta, każda dyskusja programowa jest cenna i oczywiście my nie mamy takiego bardzo egoistycznego podejścia do naszego programu. Jesteśmy skłonni o tym z koalicjantami rozmawiać. Zobaczymy, jaki będzie jego ofic- ostateczny ostateczny kształt. Oczywiście chcielibyśmy, no przecież po to jest się w polityce, po to się działa jako partia polityczna, żeby ten program partii był później realizowany przez rząd, koalicyjny rząd Zjednoczonej Prawicy.
0: Też są doniesienia, już kończąc ten wątek tego tego spotkania, o którym tyle się mówiło i mówi, na przykład portal Okopres pisze, że mówiąc kolokwialnie, Politycy sprzymierzeni ze Zbigniewem Ziobrą po tym spotkaniu zmiękli, Pan się z, tym, z takim określeniem by, by zgodził, że nastąpił jakiś prze, przełom, właśnie zmiękczenie czy jego stanowiska?
1: No, nie używałbym, nie używałbym tego typu określeń, które, które w, no, w, u swoich podstaw mają jednak pewne pejoratywne cechowanie. Jeżeli Ktoś w Okopres tak uważa to za słuszne, to, to ich sprawa. Ja mogę powiedzieć, że no z pewnością nastąpiło zbliżenie stanowisk po tym spotkaniu.
0: A co, do, co do tych, już poza tym spotkaniem, ale na pewno sprawa, która budzi pewne emocje, zwłaszcza w ostatnich godzinach, to jest temat, o którym piszemy w Rzeczpospolitej, dotyczący tej kontroli, którą przeprowadziło przedsta- czy przeprowadza Ministerstwo Zdrowia wobec działań, badań nadzorowanych przez posła porozumienia pana profesora Maksymowicza. Jak się dowiedzieliśmy, jednym z impulsów do tej kontroli była sugestia czy informacja pochodząca ze strony gabinetu politycznego pana ministra Czanka. Minister Czanek mówi, że o tym nie wiedział, tak tak powiedział mi wczoraj pan minister. I pytanie, czy, czy uważa pan, że to jest dobry sposób, dobry sposób czy kierunek polityki, że... Ktoś do kogoś pisze z jakimiś informacjami, a nie tyle o kimś, kto jest ważnym członkiem koalicyjnej partii.
1: Całą tę sprawę czytałem, czytałem artykuł w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Całą tę sprawę trzeba rozpatrywać w moim przekonaniu, wynikającym z doświadczenia. Jednak w pewnym oderwaniu od funkcji parlamentarnych, które aktualnie pełni pan profesor Maksymowicz, bo z tego, jak proszę mi prowadzić z błędu, jeżeli nie mam pełnej wiedzy, ale z tego, jak rozumiem, to jakieś informacje dotyczące działalności Kliniki uniwersyteckiej, której szefem jest profesor Maksymowicz, dotarły po prostu do Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i tam po prostu zostały przekazane. Zresztą, jak czytamy w artykule, było takie generalne była taka generalna dyspozycja ministra Czarnka, że. że jeżeli są sprawy dotyczące właśnie takich kwestii, no one powinny być przekierowane do Ministerstwa Zdrowia, bo bo to jest kompetencja Ministerstwa Zdrowia i mnie to zupełnie nie dziwi i tutaj żadnego drugiego dna bym się nie doszukiwał, bo również na przykład jeżeli do mnie do biura poselskiego trafia jakaś sprawa od od, od obywateli, od wyborców, od, od, nie wiem, samorządowców dotycząca, dajmy na to, Ministerstwa Kultury a, albo Ministerstwa Edukacji właśnie, no my posłowie nie mamy kompetencji, żeby rozstrzygać w takich sprawach, to wtedy ja również, to jest, to jest naturalne, przekazuję zgodnie z właściwością taką sprawę, takie pismo do, do odpowiedniego ministerstwa, więc to jest jakby standardowa procedura administracji publicznej
0: no chyba profesor Maksymowicz jednak się tego do końca tak jak rozmawiałem z panem profesorem nie, nie spodziewał, tak, tak to odczytałem.
1: No w, cóż, no, to, 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 to już są te, tego rodzaju odczucia, o których trudno mi mówić. No, każdy z nas, każdy z nas pełniący rozmaite funkcje no, podlega ocenom, procedurom i tutaj no nie do końca rozumiem, no przecież chyba chyba nie spodziewał się z kolei pan profesor Maksymowicz, że jeżeli jakieś, jakieś informacje czy jakaś skarga w jakiejkolwiek to było formie trafi do do instytucji publicznej, jaką jest ministerstwo, to że zostanie zignorowana, dlatego że dotyczy akurat polityka porozumienia. No to nie podejrzewam pana profesora w ogóle o coś takiego. Powtarzam, to jest naturalna naturalna procedura, wpływa wpływa kwestia dotycząca spraw związanych ze szkolnictwem wyższym, ale ponieważ specyfika tej instytucji, mówię o klinice uniwersyteckiej, jest taka, że podlega nie Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tylko Ministrowi Zdrowia, no to została przekazana właśnie tam, gdzie, gdzie można o niej merytorycznie rozstrzygać.
0: Na koniec chciałbym się zapytać o Rzeszów. To jest, opozycja się wyzłośliwia, pewnie Pan to widział na Twitterze, nie tylko, że, że te wybory nie odbędą się w terminie,
1: bo... Bo prawo i sprawiedliwości nie idzie najlepiej. Czy to prawda? Oczywiście, że to nieprawda. Rolą opozycji znaczy, no może nie zawsze jest wyzłośliwiać, się, ale z drugiej strony, z drugiej strony, proszę, proszę uprzejmie. Nikt, nikomu przecież zabraniać nie będzie. No, wybory zgodnie z rekomendacją inspekcji sanitarnej. W tym momencie nie mogą się odbyć, no po prostu to jest kwestia racjonalna i to jest kwestia racjonalnej oceny sytuacji. No my jesteśmy tutaj dość konsekwentni. A ja przypomnę tylko, że kiedy rok temu mieliśmy wybory prezydenckie i, i całą narodową dyskusję na temat ich terminu albo sposobu ich przeprowadzenia. No, to w momencie, kiedy kiedy był wyższy wyższy odsetek zachorowań i rozważaliśmy na przykład wybory korespondencyjne, to od opozycji słyszeliśmy, że nawet te wybory korespondencyjne są groźne, że że to są koperty, które będą zabijać. No przecież to są cytaty z, z, z ważnych polityków, Opozycja dzisiaj, kiedy sytuacja na Podkarpaciu jest taka, jaka jest, jest rekomendacja przełożenia wyborów, no, opozycja nagle nagle byłaby skłonna, hajda naprzód, niezależnie od sytuacji epidemicznej, robimy wybory. No, to pokazuje tylko brak konsekwencji z ich strony.
0: Tak, ale też na koniec chciałbym zapytać, zupełnie na koniec się bym zapytać, czy też co z Rzeszowa, czy na przykład spodziewa się pan, na przykład pan, jako poseł, ziemi, poseł z Radomia, albo na przykład pan prezes Kaczyński, poseł z Warszawy, czy na przykład inni politycy Prawa i Sprawiedliwości, nagle się, znaczy nie nagle, ale w pewnym momencie pojawią się w Rzeszowie, bo też wiele osób się nad tym zastanawia. Dzisiaj na przykład w Rzeszowie jest lider Platformy Borys Budka, wcześniej był lider Ruchu, Ruchu Polska 2050, Szymon, Szymon więc pytanie, czy na przykład pan albo pan prezes Kaczyński, albo, no nie wiem, in, inni politycy PiS się do Rzeszowa wybierają za jakiś czas.
1: W trawestując słynne powiedzenie o moim zresztą rodzinnym mieście, mógłbym powiedzieć, że odpowiem po powrocie z Rzeszowa, ale Cóż, no my oczywiście kibicujemy pani Ewie Leniart, ale to jest kandydatura szersza niż kandydatura Prawa i Sprawiedliwości. To jest kandydatura obywatelska, komitet wyborczy wyborców, popierana przez rozmaite środowiska w samym Rzeszowie. I to przede wszystkim sama kandydatka i i lokalni działacze, aktywiści prowadzą tę, Kampanii. My oczywiście nie, nie, nie ukrywamy, że jest nasze pełne wsparcie. Jeżeli będzie taka potrzeba, to, to mogą się i politycy spoza regionu zaangażować, ale na razie jest tam wsparcie naszych i lokalnych działaczy, ale również liderów partyjnych pochodzących z tego, z tego regionu, no a przede wszystkim no pamiętajmy, to, to są wybory na prezydenta Rzeszowa, czyli, czyli wyborcy nie będą głosować na, na Radosława Fogla albo na Szymona Hołownię czy, czy Michała Koboska, którzy tam ostatnio bardzo są aktywni i to nie my będziemy decydować o tym, czy Rzeszowski Zamek odzyska funkcję obronną, czy jej nie odzyska, tylko no to, to Rzeszowianie muszą wybrać prezydenta swojego miasta
0: o tym, co dalej w Rzeszowie I nie tylko będziemy pewno jeszcze wielokrotnie do tego wracać. Wybory na razie planowane są na drugą dekadę czerwca, kiedy będą, to się pewnie wkrótce albo i nie przekonamy. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, miłego dnia.